1: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Тамара Вознесенская, первый заместитель декана факультета компьютерных наук, академический руководитель программы двух дипломов Высшей школы экономики Лондонского университета «Прикладной анализ данных». Добрый день, Тамара. Добрый день. И обсудим мы сегодня то, что волнует очень многих родителей – ну, младшие, родители младших школьников, может быть, могут слушать не так внимательно, а вот те, кто постарше уж точно, поговорим об IT, о том, как учиться этим наукам, как вообще выбрать, что тебя интересует в IT, и, собственно, как можно здесь вообще выбирать профессию, то есть о профориентации, об IT, и не только об этом, наверное. Но начну я как раз с такого самого емкого вопроса, то, что я даже немножко уже проговорила перед эфиром, но... Это было без записи. Сейчас, мне кажется, каждый второй родитель считает, что мир будущего, ну, по крайней мере, мы так дали понять, что мир будущего – это абсолютнейший мир высоких технологий. И поэтому, когда мы думаем о том, Каким мы хотим будущее для своего ребенка, а мы хотим, естественно, защищенным, чтобы он нашел работу, чтобы у него была не просто работа, а чтобы он занимался тем, что он любит, ему нравится, и так далее. Мы говорим: вот иди войти это перспективно. Что такое иди войти? Есть, можно ли вообще так говорить?
0: Ну, родители имеют право говорить по-разному. И то, что сейчас мир переживает бум цифровизации, бум IT-технологий, вообще, что такое IT это Information technologies изначально. То, что сейчас, если посмотреть по рынку труда, то порядка 500 миллионов, порядка 500 тысяч или от 500 тысяч до 1 миллиона нехватка IT-кадров, и эта нехватка будет только расти. Мы все с вами видим, наш мир становится все более и более цифровой, и это одна тенденция. Вторая тенденция программирование постепенно становится второй грамотностью. То есть если лет 20-30 тому назад те, кто работал за компьютером, это были определенные профессии, определенные люди, то сейчас у нас компьютер везде. Сейчас невозможно работать ни продавцом, ни кассиром. Поэтому, я думаю, лет через 10-20 уже никого не удивишь умением программировать. И тут я могу сказать, что вот Высшая школа экономики в каком-то смысле впереди планеты всей наш факультет организовал такой межфакультетский проект, который называется Data Culture. И задача этого проекта встроить Абсолютно во все образовательные программы, дисциплины, которые позволяют и философам, и филологам, и географам, и биологам, всем-всем-всем уметь работать с данными. Следующая задача – это дать всем навыки программирования, ну, как минимум, на таком высокоуровневом и сейчас очень популярном языке программирования, как Python или Python. По-русски его часто называют питон. Поэтому, тут, выбирая профессию будущего, на самом деле, несмотря на то, что IT очень популярна и действительно востребована, и действительно денежна, если родители думают с той точки зрения, что вот дать ребенку такую профессию, по которой он может всегда заработать. Но нужно не забывать, что все-таки первичен интерес ребенка. Некоторое время назад, вот до того, как научились секвенировать геном, наблюдался некий, ну, может быть, не то чтобы спад, но, по крайней мере, биология была... Такая наука второго порядка. Второго порядка. Ну, по по крайней мере, если если ребенок интересовался биологией, а родитель думал, вот да, хорошо, это замечательный интерес, но сможет ли он зарабатывать, было не очень понятно, да, или нет. Не секрет, что после развала Советского Союза в конце 90-х очень многие специальности где много чего было делать в науке и непонятно было, где устроиться работать. Кроме этого, уезжали за рубеж. Сейчас, после того, как ученые научились расшифровывать человеческий геном, как сделали машинку для секвенирования, наблюдается бум биоинформатики. Это я все веду к тому, что очень много смежных программ, очень много междисциплинарных и поэтому, например, можно вполне сочетать интерес в биологии, умение программировать, знание математики и получить достаточно перспективную специальность. Мир IT действительно очень велик, и можно работать от то, что всем, наверное, более понятно программиста, да, то есть то, что называется... Да и программист э, тоже стал очень такой растянутой
1: профессией.
0: Да, вы абсолютно правы, но тем не менее, по крайней мере, это, наверное, более понятно, что делает программист, да, то есть он, э, как бы, соответственно, программирует, он э, разрабатывает какие-то алгоритмы, но тут есть очень много тоже разных разных категорий. Э, Не нужно пытаться в школе э, заранее решить, вот я вижу себя там-то в такой-то должности. Пока вы закончите университет, специальности поменяются, э, типы управления поменяются. Э, Если э, раньше, например, в э, командах э, был программист и математик, я имею в виду, раньше это очень давно, на заре, когда были такие ВМ, как БСМ-6 еще на заре советских разработок. Сейчас э, команда, которая содержит и те, кто собирают бизнес-требования, и те, кто программирует, и тестируют, и так далее, и так далее. Может быть, конечно, такой большой разрыв по времени, может быть, я взяла зря, потому что это уже история. Меняются подходы, меняются идеи о том, как правильно управлять проектами. Я думаю, на слуху у всех технология agile. Это уже совсем не то, что было лет 5 или 10 тому назад. Поэтому тут очень важно дать ребенку хорошую подготовку. Это действительно очень важно. И следует сказать, что в математике очень сложно наверстать упущенное, потому что подготовка идет по слоям. Если, например ребенок что-то пропустил в средней школе, то часто даже понимая, и осваивая, и осваивая новые темы, он элементарно, ну, не знаю, не может там корни квадратного уравнения взять. И ему все равно нужно возвращаться туда и заново это объяснять. Но заботиться тем, что вот я в школе точно выберу себе будущую профессию, ну, это, наверное, практически невозможно. Важно идти за интересом, важно искать хорошую школу и важно искать хорошую среду. Сейчас в этом смысле, несмотря на то, что, с одной стороны, образование ругают, и действительно, школы стали очень разные, и между ними очень большая разница, и вот это плохо. Сейчас, мне
1: кажется, департамент образования вздрогнул, но ладно, мы ему позволим это
0: сделать. Но, с другой стороны, сейчас очень много есть кружков, летних э, школ, лагерей. Вот в частности, наш факультет компьютерных наук ежегодно проводит э, летнюю школу по компьютерным э, наукам, э, где ребята занимаются олимпиадным программированием. Есть для тех, тех, кому интереснее делать какие-то проекты, у нас есть летняя школа по мобильной разработке, где ребята э, какими-то проектами занимаются. В масштабах э, страны э, стало много различных... э, центров образовательных, таких, например, как Сириус в Сочи. Я знаю, что во многих областях есть какие-то вот центры работы с одаренными детьми, где ребята могут, помимо вот основной школьной программы, просто попробовать себя в чем-то еще и понять, интересно им это или нет.
1: Uh, да, это действительно так. И у того же Сириус есть, бесплатный Сириус курсы, насколько я знаю, и есть масса других бесплатных вариантов, где, если есть интерес у ребенка, то можно, по крайней мере, uh, попытаться что-то сделать и uh, попробовать на вкус, как тебе вообще это все действительно нравится, потому что потом оказывается, что вроде математика сильная, да. Войти-то я вовсе не хочу, бывают и такие истории. А если попробовать вот прям спроектировать вот этот самый трек от школы до вуза, вот кто ваш абитуриент, что с ним было до того, как он принял решение пойти на компьютерные науки? Математика, да, это как бы очевидно. Нужна ли, например, сильная школьная информатика? Тут, кстати, много бывает дискуссий по поводу школьной подготовки, и много вопросов к этому, по крайней мере, вот я вижу их, в разных и в разных материалах, в обсуждениях, которые сейчас идут вокруг образования. А что еще? Кто вот этот вот человек, прям вот, который пришел к вам, вы думаете: о, это наш абитуриент. Всегда я знаю, что это нехорошо так говорить, но я знаю, что в вузах все равно всегда думает: наш не наш.
0: Вы совершенно правы по поводу математики. Хорошая подготовка по информатике тоже важна, но даже на нашем факультете есть программа, как раз вот академическим руководителем которой я являюсь, которая принимает студентов без ЕГЭ по информатике. У нас вступительные испытание это математика, русский и английский, поскольку программа англоязычная. И мы начинаем обучение программированию с нуля. Причем это происходит не только на на нашей программе, но даже на такой, казалось бы, самой-самой программистской программе с названием «Программная инженерия». Ребята туда приходят с информатикой по ЕГЭ, но обучение начинается тоже с нуля. Во-первых, информатика в школах еще до сих пор очень разная. То есть и когда вот разговариваешь с выпускниками разных школ, студентами не только нашего факультета, но и тех, кто приходит с других факультетов к нам на майнер или вот в рамках этого проекта, да и очень интересное и слышишь разное. Во-вторых, сам ЕГЭ по информатике вот только Первый год, когда он стал, ну, собственно, где... Электронным. Э, ну, да, то есть человек <laughs> сидит и программирует. Раньше там было какое-то количество вот последних задач, там, собственно, на программирование. Много, много было на ну, какие-то общие знания, на умение пользоваться даже тем же самым Excel. А мы э, на факультете э, стараемся э, сделать разные траектории для разных студентов и сделать так, чтобы сильные, э, и чтобы им не было скучно, И чтобы те, кто пришли, просто не не выучив что-то заранее, но с большим интересом, чтобы они тоже могли подтянуться. Мы, с одной стороны, на некоторых программах выделяем пилотные группы. Я думаю, что не секрет, что к нам приходит очень много олимпиадников, призеров Всероссийской олимпиады по математике, информатике, физике. И с ними нужно заниматься по-другому. Очень важно, чтобы им скучно не стало. Вместе с тем у нас есть так называемые адаптационные факультативы. Если э, у кого-то в школе есть какие-то пробелы по по математике или человек хочет э, усилить свое программирование, мы рекомендуем э, по результатам... э, одного тестирования. Это не экзамен, это уже всех тех, кто к нам уже поступил. Мы в конце августа тестируем по математике, информатике, английскому языку. Это традиционно. Вот. И э, тем ребятам, кто послабее, мы рекомендуем адаптационные факультативы. И таким образом мы стараемся поддержать всех. Э, Прием на наш факультет из года в год растет. В этом году мы уже э, перешагнули цифру 800 первокурсников. Ого. У нас уже э, мы приняли... 807 первокурсников, но на четыре программы. У нас и количество программ тоже растет. Когда наш факультет был создан в 2014 году, у нас была программа Прикладная математика, информатика, и программная инженерия. В 2018 году добавилась программа двух дипломов, а в этом году мы еще открыли и онлайн-программу компьютерной науки и анализ данных. Ну, вот после ковидного года. Ну, а если посмотреть, вот
1: получается, что да, у вас уже есть такой большой накопленный опыт работы, мы тоже слышим иногда такой тезис, что сейчас дети, ну, поскольку, собственно, мне кажется, Первые какие-то попытки такого бытового программирования. Сейчас это уже начальная школа. Вот когда дети получают в руки, там, я не знаю, первые игрушки, требующие какого-то минимального там, подхода такого.
0: Всякие логомеры, в которых да, прогуляется да, информатика да, да. в младшей школе. Да, да, да. То есть, и нам кажется, что уровень
1: постоянно растет, растет, растет. Есть ощущение, действительно, что вот если отвлечься от математики, что общий уровень какого-то такого, ну, скажем так, вовлечение ребенка, причем уже какого-то такого деятельного, не просто знания общего о том, что есть. Ну, не знаю, как вот мы один раз тут ломали голову, что подарить нашему знакомому 12 летнюю мальчику вместе с его родителями, и долго пытались понять, пытались, пытались, потом поняли, что нужно ему просто подарить новый компьютер, потому что ему нужен значительно мощнее компьютер для всех его, причем совершенно не игровых надобностей, а вот для его увлеченности тем, что он там сейчас создают какие-то сайты, пишут какие-то алгоритмы, пытается сам делать какие-то приложения, и вот что, собственно, ничего другого им не нужно. Или все-таки в целом дети примерно идут на одном уровне, ну с учетом да, того, что у вас есть, конечно, погрешность на олимпиадников, которые всегда держат, мне кажется, в голове все олимпиада, вышка, все сделано.
0: Ну, очень такой широкий спектр затронули, безусловно, из года в год уровень вовлеченности и людей, и детей растет, это всем очевидно. Что касается IT, программирования, информатики, мне кажется, что за исключением специализированных школ все-таки тут еще есть над чем работать. И во многом... вот Очень сильные ребята приходят либо из таких школ, либо те, кто где-то этим занимался еще дополнительно. Ну, профессионально занимался. Ну, вот все эти летние школы, там какие-то... Сейчас очень много предлагает онлайн обучение, несмотря на то, что многие родители его ругают вот по итогам ковидного года, но там, думаю, основная проблема была в том, что сложно было всем школам сразу резко, резко перестроиться. Но, тем не менее, есть очень много разных курсов, и наш факультет в этом тоже принимает активное участие. И сейчас ребенку проще, даже самому, тем, тому, кто, кому это интересно, пройти какой-нибудь курс, его пройти. Безусловно, это не не панацея, это не то, в каком направлении нужно развиваться, потому что э, я считаю, что для школьников гораздо важнее среда. И вот э, есть такая метафора э, известного советского э, педагога-новатора Шаталова эффект э, э, огуречного рассола. И вот очень важно найти для ребенка правильную школу, правильный коллектив, хорошую среду, и тогда вот ровно как, когда свежий огурец попадает в бочку, ему просто некуда деваться. Он тоже станет соленым. И это действительно очень важно. Тут просто я как-то слышала спор нескольких родителей, и было высказано одно мнение, что да ладно, какая разница, вы там выбираете школу такую-сякую, все равно потом всем нужно взять репетитор и подготовить к ЕГЭ. Так вот репетитор... Несмотря на то, что, он ну, может, замечать... ЕГЭ это подготовит. Да, да, но вот всего остального не даст. А среда, она на самом деле даже важнее, то есть, чем просто оценка и просто хорошо сданный ЕГЭ.
1: Ну и да, тут, мне кажется, есть еще такой нюанс, что когда мы говорим про разницу школ, мы, ну, просто, да, у нас есть некий трек, что мы там проверяем школы по условно качество образования вот эти вот рейтингования по итогам ЕГЭ, которые формально, ну вернее, как нам говорят, что его не существует, но все равно как бы показатели школы по ЕГЭ они серьезно влияют на ее положение в системе. Тут надо быть честными, но самое главное, что в школе, да, действительно, как э, мы идем в школу не только за тем, чтобы ребенок, например, натаскали на высокие баллы, а идем за тем, чтобы он что-то действительно полюбил, узнал и захотел что-то делать. Вот у меня была такая школа, я до сих пор признательна, никак вот со школы для ребенка у меня так не получается легко, как со мной в свое время у моей мамы получилось. Но я вернусь еще к одной такой ну, школьной, школьной тенденции, которую мы прям прослеживаем отчетливо это вот эта глубокая профориентация. То есть, у нас сейчас в каждой школе есть, ну, по крайней мере, в каждой московской школе, по России, по-другому, конечно, есть набор классов, есть, например, тот же. Не знаю, математическая вертикаль, инженерная вертикаль, гуманитарная вертикаль. Вертикаль, как правило, начинается у нас класс с 8 9 ну, сейчас мы видим на ряде школ эксперимент с более ранним погружением, то есть та же самая математическая вертикаль, например, начинается уже с 5 класса, то есть сразу после завершения начальной школы. Вот насколько... Это образование внутри вертикали, нет ли здесь, я понимаю, что с одной стороны, да, будет сильная математика, ровно то, что нужно, но мы знаем, как часто мы достигаем сильной математики, у нас, например, дети перестают писать, читать, ну, потому что математика у нас будет столько часов, а все остальное по остаточному принципу. Обычно в этой студии сидят как раз учителя биологии и географии, которые печально говорят: ну, а мы вообще больше, наверное, не нужны, нас держат просто, ну, вот потому что в программе мы до сих пор значимся. А так мы уже да, географическую вертикальник. Ладно, о несправедливости в другой раз. Вот такая глубокая профориентация детская действительно ли это залог того, что ребенок ну, во-первых, если мы отдаем ребенку в профориентацию с пятого класса, даже с восьмого Мне кажется, что есть риск, что к 11-му мы получим какой-то обратный такой эффект. Или это все-таки необходимость и потребность, чтобы дети вот так вот прокачивались и прокачивались в среде, вот, ну, похожих на себя, то есть ребят с одними интересами. Мы знаем прекрасно, что там, э, как бы, ребята, которые из год в год участвуют в Всероссийской э, Олимпиаде школьников, это такая, ну, немножко отдельная каста ребят-школьников э, по своим целям, мотивациям и подходам, а все остальные чуть-чуть в стороне. Вот о равенстве и смысле раннего такого погружения в профессию.
0: Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что... Э... При таком раннем погружении нужно больше внимания уделять основам, умению мыслить, размышлять. То есть не просто повторять какие-то алгоритмы, а суперпрофессиональные знания могут и и подождать. тут То, что ситуация тут не симметричная, но тут есть и... Даже несмотря на то, что сейчас там очень важно IT, и там просто больше потребностей в профессиях, у нас еще есть советское наследие. Какие специализированные школы были в советское время? Математические школы? И языковые. И языковые. Но язык сейчас просто в современном мире, он просто стал уже неким инструментом. То есть язык нужно знать человеку любой профессии. Сам по себе, само по себе знание языка уже профессией быть не может. Да, есть, ну, понятно, есть преподаватели языка, но они, как как правило, все равно занимаются чем-то еще. Поэтому тут вопрос еще в том, что осталась хорошая система физмат-школ, хорошо выстроенная, и, и понятно, ее гораздо легче поддерживать. Но развиваются и другие направления. Есть в многих хороших школах химбио, есть различные гуманитарные. Классы, есть соцэконом, то есть матэконом, то есть есть, э, все, то есть как всевозможные, всевозможные источники, сочетания. Да. Да. Но э, математику по-хорошему вот, в определенном объеме важно знать всем. Да? Вспомним Ломоносова. Математику уж тем полезна, что ум в порядок приводит. И потом совсем не обязательно всем как бы, связывать свою будущую профессию, но на структурированные мозги очень хорошо ложатся любые знания. Поэтому тут, конечно, польза в этом есть. Другое дело, что э, программа должна быть сбалансированной, чтобы, например, если ребенок учится в физмашколе, а потом решил поступать в мединститут, он вдруг не обнаружил в одиннадцатом классе. Биологию он потерял. Белогию, химию что он потерял. Да, поэтому тут, конечно, везде важно соблюдать баланс. Но с точки зрения той среды очень важно найти такую школу, чтобы она была хорошая с точки зрения среды. То есть если это же идет не только от детей, от родителей, идет изначально от администрации. Когда работают небезразличные люди, они, соответственно, заботятся о своих детях, о будущих выпускниках. Они для них начинают придумывать различные классы, кружки, выезды. Они толкают их ходить на олимпиады всевозможные. Невозможно стать олимпиадником в 11 классе. Этим нужно начать ну, это заниматься да, там, с начальной школы, с 5-го, 7-го. Счету, ну, да. Там... ну да, со старшей начала. Где... Да. И вот вы сказали, что школы сейчас все борются за рейтинг. Да, там есть показатели, связанные с ЕГЭ. Есть показатели, связанные с олимпиадами. Их достаточно много. Но тем не менее, вот я не перестаю удивляться, когда вот, ну, из, из рассказов про там, разные школы, что бывают школы, которые совершенно этим... Ну, они даже, то есть олимпиады параллельно, школы, школы параллельно. Они не, не, не информируют школьников и родителей. И как-то родители сами начинают выискивать информацию, какие олимпиады существуют, где, где детям попробовать участвовать. Ну и сейчас мы
1: прервемся на короткие новости и сразу после этого мы продолжим разговор о том, как нашим детям выбирать профессии, чему и как учиться. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Тамара Вознесенская, первый заместитель декана факультета компьютерных наук и академический руководитель программы двух дипломов Высшей школы экономики Лондонского университета «Прикладной анализ данных». Добрый день еще раз, Тамар. Добрый
0: день, добрый день еще раз.
1: И если вы пропустили первую план, то мы говорили вообще о том, как многообразен мир IT, И стали говорить о том, как, собственно, учиться, чему тем детям, которые хотят так или иначе работать, вернее, как получить вузовское образование в этой сфере. Действительно нужна сильная математика, какие нам нужны и важны школы. И я подумала еще тоже, немножко продолжим разговор о школах. Было мне кажется, да, совершенно точно, было это было исследование высшей школы экономики как раз, о, о таком о, о гендерной дискриминации как раз на стадии школы, которая происходит с девочками и мальчиками. причем даже не в том виде, в котором мы ну, как в быту привыкли это описывать, девочка у нас гуманитарий, а мальчик он математик, а на уровне именно того, как учителя работают с учениками в классе. То есть, что э, девочкам, например, э, чаще ставят высокую оценку за работу низшего качества, то есть требования к девочкам ниже, или что мальчиков чаще вызывают э, отвечать на сложные задания, а девочек вызывают как раз на всякую простоту. Вот тоже если посмотреть на статистику ваших, наверное, и абитуриентов, и студентов, по-прежнему там доминанта мальчиков или все-таки мы как-то выравниваемся?
0: К сожалению, по-прежнему доминанта мальчиков причем, что интересно, вот мы на, на факультете каждый год проводим такое мероприятие под названием «Айти-девичник» для студенток. И, кстати, мы очень рады видеть там и школьницы в том числе. Следите за нашими объявлениями и приходите. И вот могу вам цифры привести. Значит, на данный момент у нас на факультете работает 18% женщин. В 2018 году их было 11%, то есть уже как бы количество растет. Среди студентов женщин 27%, в 2018 году было 20%. Угу. Но вот на одном из наших этих девичников когда у нас были вот выступающие моего поколения, чуть постарше, чуть помоложе, мы вдруг обнаружили, что в конце 90-х я, например, училась на ВМК, я, конечно, точные цифры не знаю, но так по ощущениям, мне кажется, у нас девочек было... ну если меньше, то не ненамного. Но, может быть, 40 на 60, а есть ощущение, что даже и 50 на 50. И казалось бы, что с развитием общества, если там роли в семье, они идут в сторону равенства, феминизации, эмансипации. А тут почему-то такой провал. Это вопрос социологам, что было вот в конце 90-х, начале 2000-х. Мы надеемся, что сейчас тенденция опять будет в пользу выравнивания.
1: А жалуются, девочки, на что-то, на школьное прошлое? вот вот. это Я училась на историческом факультете, мне нечем похвастаться, но я помню, что на втором курсе у нас был замечательный профессор, у него был девиз «Женщина историком быть не может». И когда-то, когда я уже защитила диссертацию, мы уже очень мило общались, я ему напомнила об этом, он сказал, «Ну, это первичный отсев, те, кто остаются, могут». Но у меня это вот до сих пор, сколько лет прошло, я помню вот это все.
0: Не жалуются, наши преподаватели корректны. Мне кажется, это, конечно, сложно оценить, это опять-таки вопрос к социологам, вот, там, что думают люди того или иного поколения, той или иной профессии, но вот таких явных каких-то перекосов мы не наблюдаем. Ну, теперь отвлечемся
1: да, от девочек и абитуриентов и немножко так в будущее. Вот у вас уже есть как бы студенты, которые, которые заканчивают э, программу. А вы как следите за тем, вот просто, ну, мне кажется, что это вообще этим занимается, конечно, любой вуз и любая программа. Куда они идут дальше, чем они будут заниматься? Э, есть ли какая-то статистика, где они все таки работают? Куда они уходят? В коммерческие компании? Э, какие они там позиции занимают?
0: Ну, Я думаю, что я буду говорить шире, чем только про мою э, программу, поскольку программа у нас молодая. Мы открылись в 2018 году, и в этом году наш первый четвертый курс. Хотя э, некоторые ребята уже работают, и тут, кстати, э, немножко в сторону уйду. э, Одна из проблем студентов, которые учатся по IT, они слишком рано начинают все работать. Это не, не, не буду говорить, что это там обязательно плохо, это уже данность, но мы, конечно, стараемся вовлекать их в какие-то проекты, организовывать различные стипендии, чтобы, чтобы поддерживать талантливых студентов, чтобы они могли развиваться, а не как бы, работать вынужденно. Вот. Если говорить о факультете в, в целом, ну, у нас на данный момент четыре бакалаврские и 8 магистрских программ. То есть всего 12, 3 из них онлайн. Программы разные, и работают, соответственно, их выпускники в разных местах. То есть это и крупные IT-компании, и разработчики, аналитики, специалисты по... Data Science, сейчас так называемым наукам о данных. Часть ребят идет в науку. Наши выпускники поступают в хорошие аспирантуры, западные в том числе. Мы рады с удовольствием видеть наших выпускников у себя, то есть и в лабораториях, и среди наших преподавателей. И у нас есть выпускники нашего факультета, которые остаются у нас. Мы вот в этом году им организовали даже такую специальную поддержку в виде доплаты вот тем выпускникам, которые остались работать у нас. Мы очень радуемся и приветствуем, когда наши выпускники идут в науку. У нас на факультете 13 научных лабораторий, и они, каждая из них имеет ставки стажеров исследователь для студентов. Таким образом, студенты, ну, с 3-4 курса точно, иногда и со второго, могут уже во время учебы попробовать себя в науке, ну кто-то останется в нашей лаборатории, кто-то пойдет дальше. У нас, если говорить о магистратуре, есть смежные программы. У нас есть программа анализ данных в биологии и медицине, там, соответственно, развивается биоинформатика. У нас есть совместная со Сбером программа финансовой технологии, анализ данных. Но не только, ну, то есть как бы многие выпускники этой программы работают в Сбере, в других банках, но не, не только они. Наши ребята едут за рубеж продолжать учебу. вот Кто-то в аспирантуре, кто-то в магистратуре. Просто работать. У нас вот есть... Я когда приезжала еще до ковида в командировку в Лондон вот по этой программе, мы там сделали встречи выпускников, кто значит работает в Лондоне <связычный> <связычный> и в Англии. Поэтому ну, спектр тут очень широкий. И по типам позиций соответственно, кто-то разработчик, а еще не сказала, часть ребят любят свои стартапы открывать. Исторически так получается, что больше, наверное, выпускники программной инженерии. Ну, не только и не обязательно они. Ну, Поэтому это достаточно мы, логично, да. да. Мы стараемся, просто для этого мы стараемся как можно раньше показать им жизнь. То есть мы очень активно работаем с компаниями. У нас пять базовых кафедр различных компаний это Яндекс, САС, 1С, JetBrains и группы компаний открытие. Все коллеги из базовых кафедр ведут курсы у нас, руководят студенческими проектами, курсовыми работами. И для нас это очень важно. Мы стараемся, чтобы у ребят по их профильным, ну, может быть, менее наукоемким дисциплинам были преподаватели прямо из индустрии. То есть, когда у первокурсника семинары по программированию ведет разработчик, который вот утром, что называется, пишет код для реальных проектов, а вечером приходит, или наоборот, они, кстати, часто любят, наоборот, утренние первые пары, это очень круто. То есть, то есть мы стараемся показать ребятам как можно раньше реальную жизнь, чтобы, во-первых, у них и знания были востребованные, есть, чтобы они понимали, что их учат тому не просто, что вот, чему учат, быть, да. что, может быть, они потом смогут это применить или нет, а тому, что вот уже применяется прямо сейчас. Это еще особенно важно войти, поскольку меняется все очень быстро.
1: Ну, и раз мы уже коснулись, там уже прозвучало онлайн и ковид, я не могу не спросить про поступление как раз по итогам того вот года, когда. Ну, понятно, что на самом деле карантин пришелся у нас на там, к счастью, не на весь учебный год а на конец учебного года. Но так или иначе, там понятно, что для ребят, которые готовятся к ЕГЭ, все это было ну, не только сложно с точки зрения подготовки, а, ну, мне кажется, сложным с точки зрения определенности всего, что тогда происходило. Плюс ко всему, да, мы очень много сейчас и долго говорим о том, как мы теперь увидели, какими другими глазами видели образовательное неравенство с точки зрения доступа к цифровым инструментам и с точки зрения готовности педагогов переносить свои технологии в онлайн и одинаково эффективно заниматься там, в любом режиме со школьниками а, был ли у вас по результатам поступления вот какое то такое э, ощущение что да этот год был особенным то есть там, с точки зрения баллов с точки зрения не знаю каких то внутренних вступительных испытаний и в целом вот ваше мнение действительно ли вот такое э, ну, в каком то смысле для школьного образования там были моменты когда тебе казалось что это ну, близко ну, почти что коллапс уже а потом вроде бы все выравнивалось, а потом опять раз, и все опять становится как-то не так. Вот. В общем, да, про постковидное поступление. Что с, ним, что с ним сейчас стало понятно?
0: Ну, во-первых, тогда было всем тяжело, морально, мне кажется, вот основной аспект это он лежит в области вот какого-то такого психологического состояния ну, общества и, соответственно, детей в том числе. К нам идут традиционно достаточно сильные ребята, поэтому я не могу сказать, ну, я думаю, вы имеете в виду прошлый год, 20 да, да? Да, да, конечно, да. Что мы как-то принципиально что-то... Заметили. Что-то заметили. Вот. Что касается социального неравенства, ну, оно было и раньше, и школы разные, и разная доступность у разных населенных пунктов. Тут, наверное, лучше сказать про вышкинский проект ⁇ Социальный лифт ⁇ которому уже три года. Значит, вышка по этому проекту позволяет поступать за счет университета детям из районов с низкой, низкой степенью доступности высшего образования, детям из семей, чьи родители с низким уровнем образования. Ну, еще есть ряд э, социальных причин. То есть у нас это э, именно специальный э, вышкинский проект. У нас есть на общегосударственном уровне, э, соответственно, э, специальный конкурс э, для детей-инвалидов, для детей-сирот. Но вот на остальные категории, э, такие вот социальные э, граждан, это не распространяется. И вот вышка придумала, собственно, проект, социальный лифт. И вот в этом году 95 человек по этому проекту поступило на разные программы вышки. Мне кажется, что вот вузам нужно думать в этом направлении. Ну, понятно, вузы не могут как-то изменить. Да, вузы неравенство школ, но, да, 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 но да, можно да, дать
1: да. какие-то дополнительные возможности, да. принимает неравенство, как все-таки, к сожалению, часть нашей жизни. А... А что будет с поступлением в этом году? Потому что тоже, ну, сейчас, во-первых, может быть, если вы захотите прокомментировать отмену второй волны, вот все, что мы наблюдали, ужасную, такую, когда, по сути, ну, открыто были люди, которые обвиняли систему в том, что она очень сильно усложнила все для абитуриентов. И что будет ли у нас в следующем году что-то такое новое про с правилом приема, что может тоже как-то в очередной раз задеть не не только самые уязвимые слои, но и более широкие?
0: Ну, во-первых, правила приема и все параметры приема – это новые программы, какие-то изменения в существующих программах, ЕГЭ, минимальные баллы и так далее, все вузы должны будут выложить 1 ноября, поэтому... Окончательно на все это можно посмотреть 1 ноября. С точки зрения правил, которые общие для всех вузов, которые не от вуза, а зависит, от системы а которые задаются министерством, если ничего вот какого-то, если какой-то, какой-то неожиданной новости до 1 ноября не поступит, то все остается так, как было в этом году. Что касается второй волны. На самом деле сама вторая волна, она просуществовала не так долго. Это, если не ошибаюсь, наверное, 15 или 14 год. До этого была волна одна, но там были списки рекомендованных. Но у вышки есть на все вот эти колебания свой ответ. У вышки есть зеленая волна. Что такое зеленая волна? И как раз им, именно благодаря зеленой волне мы в этом году не, не оказались. Не оказались, вот... да, мы ничего не, не почувствовали. Что такое зеленая волна? Это э, гарантия со стороны университета поступления. То есть еще до того, как, собственно, все принесли раньше свои оригиналы, а с прошлого года, когда появилась ну, сначала вынужденная необходимость, а теперь и далее возможность подавать документы онлайн, это согласие на зачисление. Это как бы аналог оригинала аттестата, который был раньше. Еще до того, как сыграет, собственно, конкурс, ну, когда будет видно, кто все-таки к нам пришел, Наш университет объявляет балл зеленой волны. Мы это делаем по результатам обзвонов. То есть у нас вот такая тяжелая пора, конец июля, когда мы обзваниваем наших абитуриентов по, по, по спискам и пытаемся определить их реальные намерения. И на этом основании каждая программа делает прогноз. И вот этот уже утвержденный на уровне университета зеленый балл – это обязательство университета. То есть, например, если у нас 100 бюджетных мест, и мы посчитали, что вот мы их заполним, например, при таком-то балле, там, 304, допустим, или 302, если вдруг окажется, что с этим баллом придет 105 человек – мы возьмем все 105, и эти 5 человек будут взяты за счет университета. И таким образом абитуриенту не нужно волноваться, если он увидел, что его бал равен или ниже, о, извините, равен или выше балла зеленой волны, он уже абсолютно уверен, он уже... что да. он поступил. И вот все вот эти вещи его не касаются. Поэтому мы эту проблему решаем так: у нас зеленая волна была и и, и раньше. То есть какие бы разные схемы централизованные не были, наш ответ «Зеленая волна».
1: Так, ну это, оказывается, поставила, да, сейчас в очередной раз, я думаю, все, кто не очень любит вышку, сказали, ах, вот так всегда, ну ладно. И вот тоже прозвучало уже, что на самом деле выпускники многие и уезжают, Проблема утечки наших специалистов, мне кажется, они говорят, не устают и будут еще долгое время говорить. Естественно, это касается в том числе и специалистов в вашей области. Вот тут я понимаю, что тут тоже нужна, нужны объемы статистики и все остальное. Но, может быть, просто по работе тоже со студентами и их заинтересованность какой-то и так далее. Просто я помню, что вот в мое время как раз у меня было много друзей на ВМК, и у них был такой достаточно прозрачный план мы сейчас закончим у нас все будет хорошо и мы уедем в солнечную калифорнию и надо сказать что больше часть действительно уехало. из тех кто прям ставил себе это как жизненный план они все прекрасно состоялись у них у всех замечательные работы в разных сферах и далеко не у всех сейчас войти кстати но так или иначе вот есть ли такое какое то ощущение того что по прежнему остается мечта об уехать Просто мне казалось, что за последнее время наши компании, по крайней мере, в сфере IT, дали столько возможностей здесь своим, тем, кто хочет там работать, и тоже, опять же, не только it но и массе других специалистов, что вот этот триггер такой, здесь плохо, там хорошо, он немножко был снят, и студенты ищут работу именно ну, здесь и сейчас.
0: Вы совершенно правы, студенты ищут работу здесь и сейчас. Но кто-то уезжает, это, естественно, ну, Сложно было бы отказывать да, людям в да, уехать. Да, да, да. Но очень многие наши выпускники работают в наших компаниях. А вот что касается отъезда, даже есть, могу как бы сказать, такой момент. У нас сейчас у студентов больше возможностей, чем было когда-либо ран, ранее, во время учебы съездить куда-то по обмену. И вот не могу сказать, что вот прямо такой огромный вал. Очень часто бакалавры даже с большим удовольствием едут куда-то на на семестр по обмену в один из тех университетов, с которыми либо у факультета, либо у вышки договор. А магистры иногда говорят, было бы интересно, но я работаю. Нет, я вот... Времени нет уже. Не поеду. Да, то есть они выбирают... вот свою хорошую работу здесь в какой-то компании предпочитает перед возможностью куда-то уехать на, на полгода поучиться, постажироваться. Поэтому, то есть, безусловно, выпускники уезжают, наверное, будут уезжать, но вот как такой большой проблемой ну, нет. такого Да, нет, мне да. кажется, но ну, это, опять-таки, тут... Мы, мы со своей стороны заинтересованы в том, чтобы... Выпускники оставались в том числе и у нас. Ну, Не не, не все. Мы одинаково радуемся и тем, кто, например, поступил на PHD в Cornell University, и тем, кто остался работать у нас в нашей лаборатории. Поэтому мы делаем так, чтобы остаться у нас было для них привлекательно. Но очень важно... Их выучить так, чтобы они могли выбрать то, что им интересно, то, что им хочется, чтобы у них не было ограничений на то, что вот не хочется туда, но я не могу. Остальное все зависит больше, наверное, от какой-то вот общей, общей ситуации. Ну, мне кажется,
1: да, и стране. тут есть много да. факторов, которые влияют на решение, помимо нашего образования, да, того, конечно. что вокруг. Ну, и, наверное, такой уже какой-то... Мы очень часто слышим какие-то претензии. Вот я недавно читала тоже большую книгу о том, как устроено образование в российских вузах, и почему оно устарело в определенных своих проявлениях. И там много говорилось о том, что мы живем вот в этой вот системе погружения человека в линейное, такое вот линейное движение, что у наших студентов практически нет возможности выбора внутри этого линейного движения. Ну, То есть она появляется уже тогда, когда они не хотят или не могут выбирать по тем или иным соображениям. Вот ваша программа, она дает возможность какой-то такой модификации внутри самой программы. То есть да, раньше ты поступал, ну, условно, опять же, на моем примере, ты поступил на ИСТФАК, дальше ты можешь выбрать свою специальность, но это максимум того, ты не сможешь пойти параллельно на другой факультет чему-то тоже поучиться или что-то вернуть свой исторический курс такого, что не совпадает с ним.
0: Ну, кстати, раньше некоторые одновременно на двух, програ... на, на двух факультетах тоже учились, так что такое тоже могло быть. Нет, а... я имею в
1: виду именно модульные какие-то такие штуки.
0: Ну, во-первых, у нас есть курсы по выбору в программе. Во-вторых, с этого, наверное, нужно было начать. В вышке образовательная программа это очень гибкая вещь. И вот Идея в том, что каждой образовательной программе поставить академическую руководитель. То есть у нас есть есть четкая, конкретная, понятная ответственность. То есть есть академический руководитель и академический совет, который управляет этой программой. Ежегодно мы пересматриваем учебные планы, преподаватели пересматривают программы учебных дисциплин. Мы стараемся добавлять курсы по выбору, в том числе и от компаний, те, которые сейчас современные. У нас есть отдельный проект, это факультатива, это то, что вообще можно вне учебного плана брать дополнительно, если это интересно. Если студент взял такой факультатив и закончил его, он получает оценку и получает запись этой дисциплины в диплом. Факультативы, я вам в самом начале рассказала про адаптационный, это для, для первокурсников. А так факультативы делятся вот, основные на два типа. Это либо какие-то более углубленные темы, например, там, доп главы теории вероятности, дом-главы дискретной математики, для тех, кто хочет куда-то глубже в теорию пойти, либо какие-то практические применения, и тут очень много факультативов тоже от компаний. Поэтому плюс ко всему у нас, начиная со второго курса, есть дисциплина «Проект», Когда каждый студент должен выполнить в течение трех модулей проект под руководством какого-то руководителя, и мы сюда тоже приглашаем менторов от компании. То есть тут уже даже на уровне проекта каждый может выбрать то, что ему интересно, и попробовать разное.
1: Ну, это замечательно. Значит, все-таки не везде в вузах наши студенты прям такие заложники линейности. В следующий раз, наверное, узнаем, как в каком-нибудь еще в вузе обстоят дела. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
0: Спасибо.